0: Studio. Je suis Michel Tuttle. je suis Franck Magic, et vous écoutez Mauvais Travail.
1: Michel Tuttle. Si Frank Magic,
2: ouais. Alors, Mauvais Travail, ça éclabousse, ou encore
1: un peu d'abordante. Franck et moi, Franck Magic, Max. Michel Tuttle.
3: bordel ils nous volent notre travail et
1: moi.
4: Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici je me terrifie, me terrifie
3: Frank Magic, Magic.
0: Michel Dottel Le sort de la terre va dépendre de
2: vous Pardon. Mauvais travail
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le 32ème épisode de Mauvais Travail intitulé 51 nuances de petits gris avec un dossier en deux parties, deux épisodes pour ce mois d'octobre 2023. Pour entamer cet épisode, je ne vous le présente plus mais je le présente quand même. Il est partout et nulle part en même temps, il côtoie les grands de ce monde en stage ou en rêve. Franck Magic, comment vas-tu bandit de grand chemin va oh bah écoute Michel, je sais pas quoi répondre, ta question elle est trop pointue. Bah allez, trêve de palabres et sommaire. Ouais. Dans cet épisode,
4: nous allons vous raconter l'histoire d'un homme qui a fait du mauvais travail à propos de son travail, puisqu'il a révélé des secrets qui devaient rester secrets. Mais où est-ce qu'il travaillait, ce gars Je vous le donne, Emile. Il bossait à la zone 51. À ah, ce qu'il dit. On va donc commencer à vous raconter son histoire dans cet épisode 32. Michel a fait ses propres recherches. Et c'est très dense, tout ça. Alors, on va faire ça en deux temps. La suite sera dans l'épisode 33, qui sera dispo dans quelques jours. En milieu de dossier dans le présent épisode, je vous raconterai mon dernier rêve. Mais avant tout ça, on va s'écouter Master Vobu qui raconte sa ville dans le morceau Voix sur Mais encore avant, c'est-à-dire maintenant, voilà les mauvais travailleurs du mois.
0: Michel, tu as un mauvais travailleur qui n'est ni mauvais ni bon, tu m'as dit. Oui, tout à fait, je vais vous raconter une disparition étrange. Abduction, enlèvement par des hommes, chute dans un puits, Eh bien voici l'histoire de Rolf Bentel... 60 ans, qui, le 24 août 2004, en bon fan de football, se rend à San Siro en Italie pour venir assister au tour préliminaire de la Ligue des Champions entre l'Inter de Milan et le FC Bâle. Les amis sont chauds et donnent de la voix afin de supporter leur équipe de cœur, Bâle, puisqu'ils sont Suisses, mais malheureusement, leur poulain s'incline. 4 à 1, pas de chance. Dépité, notre Rolf décide d'aller se soulager avant de quitter le théâtre de la défaite de son équipe. Ses potes, une fois sortis, attendront longtemps. Très longtemps. Plusieurs heures même. Bon, plusieurs heures pour la petite ou la grosse commission, faut pas déconner. Il a dû, il a dû se passer un truc. Alors, je vais casser le suspense direct. Dans cette histoire, aucun enlèvement extraterrestre n'a lieu. Le suisse témoignera.
3: Euh, J'avais seulement 20 euros, 15 francs suisses dans mon portefeuille et pas de portable.
0: En fait... Rolf, dans un premier temps, il galère à trouver les toilettes et également à sortir du stade. Mais que va-t-il faire Chercher ses amis me direz-vous Eh ben non. Rolf, il est d'humeur flâneuse et décide de se balader dans Milan et de passer la nuit dehors à Milan. Normal. Le truc, c'est que notre homme a bien apprécié sa première nuit dehors à Milan et se dit
3: « Mais je me suis plus je n'avais aucune raison de revenir à la maison. J'ai profité de la liberté à Milan.
0: » Il ajoute
3: « J'ai pas trouvé de raison de rentrer. » Comme j'avais pas mal bossé sur des chantiers avec des transalpas, j'ai pas eu de problème avec la langue.
0: Avec le temps, il prend ses marques et devient SDF, musicien. Il se fabrique des instruments et commence à jouer dans la rue. Non, c'est totalement faux. Ça, c'est une autre histoire qu'on vous a racontée dans Mauvais Travail, celle de Moondog. Et si vous ne la connaissez pas, foncez. C'est l'épisode 25 intitulé Moondoggy Dog. Donc, notre Rolf là. Il devient vraiment SDF et devient une petite star locale. On le surnomme même Roedy.
3: Déjà, gens commençait à me donner de la nourriture et des cigarettes, et un étudiant m'a même offert un sac de couchage.
0: Son expérience lui plaît, il se sent libre dans sa nouvelle vie. Du côté de chez lui, dans les Alpes, on le déclare disparu et les recherches sont même stoppées. Un jour, son destin va basculer une deuxième fois puisqu'il se casse la margoulette dans des escaliers et se brise le fémur. Une blessure plutôt critique pour un bonhomme de 71 ans. Oui, 71 ans. Rappelez-vous qu'au début de l'histoire, il en avait 60 je vous laisse faire le calcul. Une fois à l'hôpital, les médecins grillent que l'homme n'a pas la sécurité sociale. Ils contactent donc le consulat suisse afin d'identifier la personne et le font rapatrier. Aujourd'hui, il coule des jours heureux et raconte son histoire en live de sa maison de retraite et dit ne rien regretter de sa vie de SDF. Voilà. Bon, je sais, vous êtes déçus, il n'y a pas eu d'alien ni d'enlèvement et Francky va sûrement me mettre un carton rouge pour non-cohérence avec le thème, mais c'est pas grave, j'adore cette histoire.
4: Je te pardonne, Michel, pour la, la non-cohérence. Et je te remercie. Et avant d'entamer la première partie de la première partie du dossier du mois, on va s'écouter un rappeur local de chez nous. Il s'appelle Master avec son seul titre extrait de son album. T'as qu'à écouter 15 fois mon seul titre, ça te fera un album. Et c'est Bolette pour vous, maintenant, dans Mauvais Travail.
0: Yeah Allez, viens Viens, je vais te montrer quelque chose. Ouais Allez, suis-moi mon poulet, ma poulette Je t'emmène dans un coin de rêve Ici si c'est vos fun-bowlette Pas encore de voitures, on roule encore en mobilette Je vais vous faire voyager sur le cul de ma pétrolette tu croyais quoi Tu croyais que t'avais tout vu, que t'avais tout bu Les alcools ici sont exotiques, les gens très chelous et pas sympathiques Un bord sur la tête, des sacs en plastique Et c'est pas pratique, ni écologique, ni très hygiénique Les gens ici à la politesse sont simplement allergiques, vraiment hermétiques Et si tu cherches un endroit sympa, tu peux tracer tout droit Ici les gens sont pas pudiques du doigt et il fait froid L'été indien ici est dégueulasse Le ciel est gris, les gens sont aigris, ça c'est de la bouillasse Qu'est-ce qu'il dit le vieux Viens et je te tabasse, viens et je te frappe Viens où je te concasse Je te prends toi et tes potes J'oublie et je vous
1: maracasse
0: <rire> <rire> Vos surfants stay Vos surf and stay. Yeah. Le paradis yeah. sur terre yeah. Allez viens gamin yeah. Allez viens gamin <rire> hein. C'est vos fun bolettes, pas de voiture que des mobilettes Un paysage effrayant, des gens édentés, t'es pas très évident De communiquer, de se faire des amis, t'as que des ennemis Et même les pigeons te font la misère T'es pas très bien placé dans la putain de chaîne alimentaire C'est élémentaire, les gens sont trop cons, fermés, pas très fiers Certainement très frères, mais tu a deviné Arbre généalogique, circulaire, cerveau en jachère Allez viens, viens, viens yeah. vos surfens, yeah. putain yeah. What's up, fun, what's fun, pas de voiture que des mobiles vous n'êtes pas prête, n'êtes pas prête. Vos surfeurs, vos surfeurs, bolettes. Pas de voiture que des mobilettes, vous n'êtes pas prête, n'êtes pas prête. Vos surfeurs, vos surfeurs, bolettes. Pas de voiture que des mobiles vous n'êtes pas prête, n'êtes pas prête. Non, vos surfeurs, vos surfeurs, bolettes. Vos surfeurs, vos Que des voitures, pas de mobiles. Let's go. Yeah, my Oh yeah, oh. what oh. 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 Master vos buts à l'instant avec vos surf and dans Mauvais Travail et on en quille avec le jingle qui annonce le mauvais dossier du mois. Retrouvez Bob Lazare et son histoire extraordinaire. 51 nuances de petits gris dans Mauvais Travail, épisode 32 et épisode 33. Voilà Oui, encore, encore Oui, oui. très bien Euh, dis-moi, Francky. Ouais. Tu nous as déjà parlé de ton stage dans la zone 51
4: Ah bah non, t'es fou, c'est jamais arrivé. Par contre, je ne vais pas te cacher que j'en ai rêvé. Ah ça, oui, mais je vais pas vous mentir en vous racontant une histoire aussi énorme. Et puis, si ça m'était arrivé, bah vous le sauriez pas, vu que bah c'est un peu secret défense, tout ça.
0: Oh non, 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 je reconnais cette musique, bordel.
2: Ouais, tiens, secret défense, ça arrange bien leurs affaires,
0: ça. Jean-Francky Théorie, bonjour. Alors apparemment, on s'étire pas, on fait pas un petit tour de terrain pour s'échauffer, tu, tu débarques direct Bon, passons. Euh, le secret défense, ça arrange bien leurs affaires à qui Ou juste. <rire>
4: T'es un marrant, toi. Oh là là. Euh, ouais, on se calme, là, on a même pas commencé. Mmh. Euh, Michel, tu peux nous dire où tu voulais en venir avec ta zone 51,
0: là Bah bon, Francky, aujourd'hui, on va parler d'un mec qui a bossé. Cool mais avant, on va quand même résumer l'histoire de la Zone 51, même si, a priori, vous êtes déjà pas mal à connaître le truc. Mais pour les petits mauvais qui n'auraient jamais vu X-Files ou autre autopsie d'aliens, voici un résumé des mailles. La Zone 51 est une base militaire située dans le désert du Nevada aux états unis Cette base renferme des mystères, le tout alimenté de théories qui partent dans tous les sens. Voici son histoire.
4: La Zone 51 est en plus d'un projet de bar à pastis qu'on a vu avec Michel à Marseille mais qui s'est lamentablement cassé la gueule pour cause d'eux, on n'a jamais vraiment eu ce projet en tête mais Michel voulait absolument faire cette vanne, et c'est déjà trop long, est créé pendant la guerre froide en 1955 par la CIA et l'US Air Force. Son existence sera niée par l'armée américaine jusqu'en 2013 où suite à la déclassification de documents, la zone sera reconnue officiellement.
0: La base est utilisée pour des activités militaires secrètes comme le développement et les tests d'aéronefs expérimentaux tels que l'excellent avion Espion U2 et le bombardier furtif B2. À cause que les activités de la base sont plus qu'opaques et qu'officiellement elles n'existent pas, la zone 51 est devenue le sujet de nombreuses théories du complot. On dit même, enfin des mecs comme Jean-Francky Theory disent même que la base abritait des preuves d'extraterrestres et d'ovnis, ce qui a popularisé la zone.
4: Au fil des ans, quelques informations ont été déclassifiées confirmant les activités aériennes avancées menées à la zone 51. Mais les théories du complot subsistent, et comme on le sait, quand une graine a germé dans des têtes complotistes, bah c'est pas facile de l'enlever de leur tête.
0: Malgré sa nature hautement sécurisée à base de militaires et de panneaux super flippants, la zone 51 est devenue une zone de pèlerinage pour les amateurs d'ovnis et de conspiration. Une zone de visualisation a d'ailleurs été établie près de la zone pour permettre aux visiteurs de tenter d'apercevoir des activités inhabituelles. En gros, la zone 51 est une base militaire américaine qui a été le centre de nombreuses spéculations et théories du complot. En grande partie à cause du secret entourant ses activités. Euh, voilà un résumé du truc et on ne pouvait pas ne pas planter le décor puisque nous nous allons parler d'un homme qui, lui, sait de quoi il parle. Pourquoi Parce qu'il y a bricolé des soucoupes
4: Hein Il a fait
0: quoi Il y a bricolé des soucoupes Oh Son nom à lui, c'est Bob Lazar. Et pour info, les deux principales sources de notre épisode sont le documentaire « Dossier OVNI, secret et réalité », produit et dirigé par Bruce Burgess, sorti en 96. » Et le plus gros du dossier est inspiré d'un autre documentaire, et on va évacuer un truc tout de suite. On va mettre des guillemets à documentaire, et je pense qu'on pourrait mettre des guillemets un peu partout, parce que, bah, on part sur un délire pas très très scientifique. Mais bon, on va jouer un peu le jeu. Donc, ce docu, c'est... Une
4: purge, Michel C'est une purge, y a pas à tortiller C'est une purge
0: Oui, déjà, mais ça a un nom, Bob Lazar, Area, Area. and Flying Saucers, en VO, et pour la VF... Robert Lazare, Zone 51 et Sous Coupe Volante, dirigé par Jeremy Kenyon Lockyer-Corbel et coproduit avec George Knapp. Jérémy se met en scène et on le voit enquêter et interviewer les protagonistes de cette histoire. Le casting de ce documentaire est plutôt réduit, ce qui va nous éviter d'avoir trop de sons de cloche et donc pas de contradicteurs sérieux, mais quand même, en voix off, baragouinant des trucs sans queue ni tête avec une voix grave, on retrouve... Au passage, cet objet cinémato... Enfin, enfin cette œuvre a été supprimée du catalogue Netflix. En tout cas, du catalogue français, parce que c'est bien là que je l'avais dégoté à l'origine, le maudit.
2: Ah bah, ça commence, la censure Ah bah, parce que moi,
4: je vais vous dire, quand, quand vous me censurez, ils ont.
0: Jean-Franchi, tais-toi.
4: Tiens, là, par exemple, c'était pas de la censure, c'était de la modération. Allez, je vous présente le bougre. Donc, Robert Scott Lazar, aka Bob Lazar, est né le 26 janvier 1959. Petit, il vit en Floride et sa mère dira de lui
3: « Son truc, c'était le bricolage. Genre, il foutait un moteur sur son vélo et ça réveillait tout le monde. Ça pétaradait. Ces expériences me faisaient bien flipper. Et des fois, je me disais « Mais Il va faire exploser la maison, le con
4: !» Guidé par cette affinité avec la fabrication de trucs en tout genre et surtout qui pétaradent, il devient ingénieur, scientifique et travaille entre 1988 et 1989 en tant que physicien de la zone 51. « Et comme on vous l'a dit, il s'en serait passé des choses là-bas. »
2: Ouais, c'est bien, eh, hey, hey, eh, cousin, eh, hey, tu peux remballer ton conduit, ça passé première forme de suppos du gouvernement, parce que moi, je te le dis, il s'en est vraiment passé des trucs là-bas, et je peux te le dire, des preuves, on en a.
4: Genre Genre, euh... Oh, un tunnel Habile.
0: Ouais, débile.
4: Bah, attention quand même, c'est mon cousin, Michel. Oui. C'est quoi sa formation, euh, Bobinou
0: Oh bah, C'est pas du caca hein, puisqu'il a obtenu des diplômes au California Institute of Technology, hein, ce genre d'université privée américaine qui a contribué à former plus de 30 prix Nobel et moult ingénieurs super connus de Robert Andrews Millikan avec un prix Nobel de physique en 1923 à Eric Betzig avec un Nobel de chimie en 2014 sans oublier le jeune Donald J. Trump pour son prix Nobel de connerie qui ne devrait pas tarder à tomber. You Sinon, il a aussi passé des diplômes au MIT, une université de sciences et technologies américaine très réputée, MIT pour Massachusetts Institute of Technology, contrairement au MIT où Jean-Franc Théori a fait ses études et qui veut sûrement dire « mauvaise interprétation de théorie
2: <rire> ». Super, MDR
4: donc là, on le sait, on a affaire à une méga tête. Les arguments d'autorité vont fuser dans ce mauvais dossier.
0: Pour sûr, mon Met ces histoires de diplôme, on va en reparler, vous inquiétez pas. Pour vrai.
4: Bob, lui, se présente comme suit. Bon, comme on l'a déjà dit, il est connu pour avoir travaillé dans un endroit près de notre zone 51, et plus précisément au S4, S4. secteur 4, des hangars où ça tafferait sur des trucs chelous. En gros, ce qu'il dit avoir fait là-bas, c'est de la rétro-ingénierie sur des vaisseaux extraterrestres chopés par le gouvernement américain dans le désert. Mais s'il est connu pour ça, alors que cette histoire est censée être secret défense, bah c'est qu'il en a parlé Et avant de vous dire à qui et comment, on va juste définir un truc pour mieux comprendre les bases du taf de Bob. Michel, peux-tu nous dire ce qu'est la rétro-ingénierie Et fais ça avec ta voix de Louis, s'il te plaît. Euh, Louis qui Wiki euh, Bah, le Wikipédia Allez, ça me fait rigoler.
0: Pas de problème, mon petit Francky. <rire> Donc, la rétro-ingénierie, c'est l'étude d'un produit ou d'un système existant dans le but de déterminer son fonctionnement et la manière dont il a été conçu. Les applications de la rétro-ingénierie concernent différents domaines tels que l'informatique, la cyberdéfense, l'archéologie ou même le biomimétisme. Un autre sujet qui nous intéresse dans Mauvais Travail.
4: Oui, enfin, sauf si ça sous-entend qu'on doit démonter des langoustines pour comprendre comment elles fonctionnent.
0: Oui, c'est vrai. Oui, bah, c'est ça, sauf qu'à la place de démonter des langoustines, Bob dit avoir démonté des soucoupes pour capter comment ça fonctionne. Ah, d'ailleurs, on va un peu vite en besogne. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il ne va pas se contenter d'en parler vite viteuf à ses copains. Non. Et tu sais ce qu'il va faire
4: Non. Non.
0: Bah, il va le faire tranquille, à la télé, et tout ça va se passer en 1989. Et pour servir la soupe à notre Bobby, nous aurons George Knapp, le coproducteur du docu de 2018, celui avec la voix de Mickey Rourke. Francky, dis-moi, qui est donc ce journaliste d'investigation à l'éthique aiguisée comme une cuillère en bois qu'en fait on dirait une cuillère en mousse Non, attends. Je vais te reposer la question après parce que là, il va se passer un truc. Le rêve de Francky.
4: Le
3: rêve de
1: Francky.
4: C'est un rêve qui commence comme une histoire de stage. Je suis dans mon salon en train de ranger ma collection d'imprimantes avec un défaut de fabrication. Ah C'est la sonnerie de François Parenthèse, vous n'êtes peut-être pas au courant, donc je vous le dis. Un jour, j'ai rencontré François Hollande et il m'a nommé stagiaire à vie. Depuis, chaque branche professionnelle, je dois fouler.
2: Allô François Allô Francky, j'ai un stage pour toi. Mais attention, je te dis direct. Celui-là, pas question que tu le racontes dans ton podcast. C'est un stage top secret. Ouais, t'inquiète.
4: Heureusement, c'est un rêve et pas un vrai stage dans la vraie vie. Du coup, je vous le raconte quand même.
2: Franky, tu vas faire un stage en rétro-ingénierie. Ok. Mais pas n'importe quelle rétro-ingénierie. De la rétro-ingénierie extraterrestre. Non Si C'est bien ce que je crois C'est bien ce que tu crois, Franky. Je vais aller dans, dans la, la zone, zone 41
4: La zone 41. J'en rêve depuis mes 13 ans. Je m'en souviens très bien. La première fois que je me suis documenté sur le sujet. Je suis avec ma mère dans le rayon littérature au L'Obscur de vos L'Obscur, c'est le concurrent direct des supermarchés Leclerc. Et là, je l'aperçois dans sa pochette en plastique, catégorie science sûre, le premier numéro de dossier Z, le magazine du paranormal. La pochette en plastique, elle est pas là par hasard. Quand t'achetais une édition de dossier Z, t'avais pas qu'un magazine. Avait aussi un objet, et pas n'importe lequel, il s'agissait d'une partie du corps d'une figurine, et pas n'importe laquelle, il s'agissait de la créature de Grosse Belle. Vous ne connaissez peut-être pas le dossier, alors c'est Wikipédia qui va vous le résumer.
1: Grosse
0: Belle est un patelin situé au sud-est de Vosurfing boulettes Chef vieux du comté de Cave, Grossebelle possédait une population de 48 habitants au dernier recensement et s'étend sur 5 km2. C'est est située à quelques kilomètres à l'ouest de la rivière Pécor, au nord du canton de de et à l'est des montagnes de Katimpan. La ville de Groschebel est surtout connue pour avoir été le lieu d'un hypothétique écrasement d'OVNI en 1947, même si le site d'impact de l'OVNI présumé se situait à 12 km de la ville elle-même, plus près de Florfilla. Néanmoins, ce fut la base locale de Groschebel qui se chargeait de l'enquête et de la récupération des débris
4: débris qui ont ensuite été ramenés à la zone 41 pour être étudiés par les ingénieurs de l'armée. Et la zone 41, Louis, c'était quoi
0: la zone 41 est une aire géographique du comté du Blagada, aussi appelée Beamland, Water Closet, The Pranch, Paradise Trans, la Meufère, la Tebois, Prout Lake, Bezerland ou encore le siège de la direction des plans du complot franco-alien où se trouve une base militaire dite secrète et où sont testés entre autres des appareils expérimentaux. Elle est mentionnée pour la première fois dans des documents officiels bolétois rendus publics la semaine dernière qui décrivent les essais secrets de l'ULM Dickhead Q23. La zone 41 servirait à l'entreposage et l'étude d'appareils extraterrestres, incluant du matériel récupéré de Groswell, l'étude de leur équipage, vif ou raide, et la fabrication d'appareils basés sur la technologie extraterrestre. Plus globalement, elle serait le théâtre de diverses activités reliées à un plan militaire secret piloté par l'armée française.
4: C'est donc dans cette antichambre du complot humano-alien que je vais effectuer mon prochain stage. Eh oui, Francky, je crois que tu vas kiffer. Il me tarde d'épingler mon badge All Access Area 4011 Trainee sur ma chemise à carreaux.
2: Je m'en doutais. Je dois te laisser, Francky. J'ai mes cannes qui ramollissent et moi j'aime bien quand ça croustille. Ok, mais ça commence quand le stage Maintenant, tu es attendu. Par qui Par le professeur Igon de Glandredu. Où ça Devant le panneau triangle jaune poussin avec un bonhomme en état d'alerte, un gros point d'exclamation et quelques mots juste pour le fond. Danger, qui passe, trépasse. Ok. Je t'envoie les coordonnées GPS par le biais de mon application Google Miasms. Ok. Bonne croustiflex. Merci.
4: Je suis déjà au volant de ma Magic Frankie mobile. Je consulte la notif de Google Miasms sur mon fartphone. Ok. En route vers le désert du rien du tout dans le comté du Blagada. Me voilà devant le panneau triangle jaune poussin avec un bonhomme en état d'alerte, un gros point d'exclamation et quelques mots juste pour le fond. Danger Qui passe, trépasse Je passe la première et je roule tranquillement dans l'allée qui mène au grand porche qui abrite le grand labo secret. C'est brumeux, il pleut, on voit rien à deux mètres.
3: Danger Qui passe, trépasse
2: Oh Vous m'avez fait peur Je suis Frank Magic Stagiaire
3: Ça tombe bien. J'ai un badge All Accessory à 40 Eleven Trainee pour ta chemise à carreaux. Tout se passe comme
4: prévu. Me voilà dans les couloirs de la zone 41.
3: C'est moi qui vais te tutorer, mon cher Francky. Je suis Egon de Glanredu, ingénieur en rétro-ingénierie extraterrestre.
4: Ok. Qu'est-ce qu'on fait
3: Je t'accompagne dans le garage de Glaberg Je vais te briefer.
4: Glaberg c'est... Oui, c'est lui. C'est la, la créature, créature de, de swell. Et dans le garage, il y a son matos Il y a son matos, oui. Oh.
3: Mais Glaberg, ça fait des années qu'il est là. Il a toujours pas atteint l'objectif qu'on s'est fixé. À savoir Glaberg a pour mission d'upgrader le matériel militaire français avec la technologie de sa planète. Il bute sur des questions techniques qu'on n'a jamais réussi à résoudre.
4: Ok. Mais qu'est-ce que vous attendez de moi
3: Parce qu'il paraît, t'es un stagiaire sûr. Ce genre de pépite qui brille à 3 km. Ce genre de comète qui ne passe que tous les 3 siècles.
4: C'est pas moi qui le dis c'est vous qui le dites.
3: Alors, je vais te laisser avec Glaberg. On va voir si tu arrives à débloquer la situation.
4: Je veux bien essayer mais j'y connais rien moi, Igon.
3: On parle pas forcément technique là. On parle d'approcher la psychologie du bonhomme. Je soupçonne qu'il ne s'investit pas vraiment dans sa tête. Ta mission, c'est de le réinvestir vraiment dans sa tête. Tu comprends OK. Frankie, te voilà devant la porte du garage de Glaberg. Il y a un détail qu'il faut que je te dise. Il faut que t'ailles pisser. Tu vas avoir deux cabines de chiottes, une grande et une petite. Tu oublies la grande qui fait plus de 3 mètres. C'est bon Glaberg.
4: Ah oui, vous faites bien de me prévenir. Parce que 3 mètres, même après son maximal... Euh...
3: Allez, entrons.
4: Glaberg est à son bureau, devant son ordi.
3: Bonjour, Glaberg. Salut, Igon. Je te présente Franck Magique, stagiaire. Il est là pour t'aider à atteindre tes objectifs pour la France.
1: Ok, Igon.
3: Je te laisse. Il faut que j'aille faire un truc important. Glaber, je te laisse briefer Franck. Franck, quand je reviens, tu me fais un point sur ce que t'as compris. Ok, à tout de suite.
1: Salut Francky. Alors, tu viens pour soutenir l'armée française
4: Bon, moi, tu sais, je vais là où on m'envoie. hein. Bon, maintenant, je t'avoue que je suis pas ultra emballé par la perspective d'apporter ma contribution à la création d'instruments de mort.
1: Ouais, et surtout, t'as envie de soutenir le complot contre Poutine euh,
4: Je suis pas au courant de ça.
1: Tout est sur YouTube. Regarde. Oui, vous avez bien entendu.
3: Selon des sources confidentielles, l'armée française serait impliquée dans un plan machiavélique visant à contrecarrer Vladimir Poutine. Les raisons Un échiquier mondial où
1: les alliances sont aussi fragiles que la croix. Bah attends, c'est pas fini Pourquoi t'arrêtes la vidéo Y'a des vérités qui vont jaillir, t'es pas prêt Après ça, tu vas ramper par terre Genre, Gaberg, aide-moi Je sais plus comment je m'appelle
4: Non mais laisse tomber, pas la peine. Si je comprends bien, tu fais du mauvais travail pour le gouvernement français afin de protéger les russes. Bah ouais. Et bah moi je suis prêt à te couvrir, si tu me promets que tu ne vas pas livrer ton savoir à Poutine. Tu comprends, moi je, je veux pas la guerre.
1: Bah moi non plus. Donc euh, c'est ok.
4: Mais alors qu'est-ce que tu fais de tes journées
1: Bah je bosse sur des trucs plus fun. Euh, je développe des dispositifs de divertissement extraterrestre étonnants qui transcendent l'imagination. Mais c'est top top secret. Igor n'est pas au courant.
4: Bah alors, pourquoi tu lui en parles pas
1: Bah il est dans son truc. Lui ce qu'il veut c'est des machines à tuer. Et à chaque fois que j'essaie de lui parler de mes inventions, il me coupe la parole.
4: Dommage. « Mais dis-moi, t'as inventé quoi
1: ?»« Bah, plein de trucs. Attends, je te montre.
4: » Là, Glaberg me présente une sélection de ses créations.
1: « Le spectacle de peinture galactique.
4: » C'est un pinceau extraterrestre qui flotte dans l'air et qui peint des images en utilisant des couleurs et des formes qui transcendent la perception humaine. Autant vous dire que je me prends un choc esthétique indescriptible, à commencer par l'exécution du pinceau, avec ses mouvements si frénétiques que même la gravité est obligée de prendre une pause pour l'observer. Et je note que quelques étoiles prennent des notes. J'hésite à lui demander s'il a pris des cours à Funky Planet. À côté de son groove, les battles de breakdance, c'est des cours de valse. J'avoue que je suis déjà convaincu. Deuxième création.
1: Le son touche sniff.
4: C'est un instrument qui crée des compositions en 5D. Ça veut dire qu'en plus des sons, t'as une expérience tactile et olfactive. Ok, Glaberg, on va tester ton truc sur Sense Any Style d'NTM. L'expérience est intense, mais épuisante et pleine de sueur. Passons à la troisième création.
1: Danse avec les étoiles.
4: C'est un équipement à base de gants et de chaussettes que tu synchronises avec un générateur de pattes danse alien et qui te fait faire des mouvements insoupçonnés. Je me suis niqué le coude avec ce truc.
1: L'éclat de rire instantané.
4: C'est tout simplement un pins en forme de haha qui détecte ton stress et quand il te sent tendu, il diffuse des éclats de rire contagieux. C'est l'exposition universelle de Glaberg qui se déroule devant moi. Vraiment, je suis emballé. Glaberg, mais attends, heureusement que je suis là, parce que à partir de maintenant, hors de question que je laisse qui que ce soit freiner tes recherches.
3: J'ai fini de faire mon truc important. Franck, tu as pu échanger avec Glaberg Quel est ton diagnostic
4: <rire> qu'est-ce qui t'arrive C'est toi, Igone, <rire> tu vas stresser. <rire> Gaberg comment j'éteins le pin en forme de <rire> Tu le décroches et tu fais le, le plus loin possible. Tu vas te calmer. Ok. <rire> tu veux mon diagnostic, Igone bah écoute, je crois que t'es passé à côté d'une lumière. Un phare universel qui ne demande qu'à éclairer le monde. Tu parles de Glaborg? Oui. Dis-moi plus, Francky. Igon, je sais pas si t'es prêt. Si tu veux vraiment prendre les choses au sérieux, il va falloir qu'on règle un problème. Il va falloir qu'on t'ouvre l'esprit un petit peu. Je suis prêt. T'es prêt à ce qu'on te retire ce balai que tu as dans le cul? Euh.
3: Je sais pas si je suis prêt à accepter de te reconnaître que j'en ai un. Dit comme ça, je pense
4: que tu viens de le reconnaître, c'est déjà ça. D'accord, mais.
1: « Laissons-le là où il est, ok Chaque chose a sa place. »« Tu crois pas qu'il aurait plutôt sa place dans le placard ?»« Je, je sais pas. Je, je je suis pas prêt.
4: » Est-ce que t'es prêt à te prendre un choc technologique
1: ?« Même toi, Franck, t'es pas prêt. Je vous balance mon projet le plus transcendant. Le traducteur fantastique.
4: Il s'agit d'un dispositif qui transforme les paix en phrases intelligentes et humoristiques. Les utilisateurs peuvent ainsi communiquer de manière hilarante par le biais de flatulences.
3: Je suis dubitatif. Je... je me demande comment je vais présenter ça à ma femme.
4: Je, je crois que j'ai le balai bien rigide. Igon, rends-toi compte. On va faire rire les
3: extraterrestres plutôt que de les combattre. Mmh, ce sera jamais validé par le bureau des innovations.
1: Attends, c'est pas fini. J'ai un projet bonus qui va tout arranger. C'est quoi C'est le déclencheur de prout à distance.
4: Oh, bonne idée Glaberg sort une télécommande de sa poche de blouse rance et il la braque sur Egon.
1: Ça t'a Ça y est, t'es prêt C'est incroyable.
4: On peut être sérieux tout en s'amusant. Ce n'est que maintenant que tu réalises que la technologie extraterrestre peut être utilisée de manière positive.
3: Ouais je trouve un sens à mon travail en contribuant à créer du bonheur et de l'émerveillement, plutôt que d'alimenter des agendas militaires.
1: Au top, c'est tout ce que j'ai toujours voulu t'entendre dire. Génial Cool
4: Et moi, je trouve un sens à ChatGPT dans ce genre de moment critique où je ne me rappelle plus de la fin de mon rêve, alors que je dois le raconter dans Mauvais Travail.
1: Alors rigole.
3: Conclusion. On va faire de cette zone le lieu le plus déjanté de l'univers
0: rêve de Francky. Merci Francky pour ce rêve incroyable comme d'hab. On en était donc à la présentation du mec qui va mettre en lumière Bob Lazar et ses histoires, George Knapp. Francky, je te propose de le présenter.
4: George T. Knapp est né le 18 avril 1953. Il est journaliste d'investigation aux états unis présentateur de JT, théoricien du complot et animateur radio.
0: T'as dit, dit quoi là
4: Animateur radio. Non, juste avant. Théoricien du complot. Euh, Michel, c'est ton fond documentaire, alors fais pas le mec surpris. Je peux reprendre Ok. Donc, Giorgio, là, c'est pas n'importe qui. Il a été récompensé par les Peabody Awards, les Edward R. Murrow Awards, et il a gagné pas moins de 24 Pacific Southwest Regional Emmy Awards.
0: Oh putain, ça fait 24 statuettes de 11,5 pouces, donc 29 cm. Je crois que je peux le dire sans crainte. Faut une grosse étagère pour caler tous ces trophées. J'aime ton
4: pragmatisme, Michel. Non mais vraiment, c'est fou. Mais il faut que j'explique quand même que toutes ces récompenses, c'est pas mal de reconnaissance et d'écho à son discours, disons, euh, qui est quand même pas hyper carré sur les sources
0: et sur d'autres trucs de base du journalisme. En 90, grâce à ses articles sur les ovnis, il gagnera le prix « Réalisation d'un journaliste décerné par la United Press International ». Il rendra également public, et là, c'est un peu moins glorieux, les affirmations du théoricien du complot Bill Cooper, et ça, pour Knapp, apparemment, c'est un regret qu'il a avoué et qu'il garde enfoui dans son petit cœur.
4: Il écrit également une chronique hebdomadaire dans un magazine d'information alternatif, le Las Vegas Mercury et le Las Vegas City Life. Ouais, ces médias sont toujours locaux et toujours à Las Vegas. Fin 90, début 2000, Knapp travaille avec le National Institute of Discovery Science, un groupe qui fait des recherches sur des trucs paranormaux. Avec son pote, le biochimiste Com Keller, il rende public le Skinwalker Ranch dans l'Utah où d'étranges événements se seraient déroulés.
0: Se serait déroulé Non, non, on n'est pas sûr. Francky, arrête. En conclusion, il est à fond dans les ovnis et c'est pour ça qu'en 89, il va interviewer Robert oh. Scott oh. Lazar oh. Hop là, pardon, là, je sais pas ce que. Ok, bon, j'ai envie de gueuler là, je suis. Pardon, pardon. Mais t'inquiète,
4: tu te Michel Alors. L'interview commence à peu près comme ça, avec un bob dans un canapé et face caméra.
0: Bon, je vais tout dire et je vais pas me censurer, non. À la base, j'avais envoyé des CV à plusieurs laboratoires nationaux. Deux d'entre eux m'ont répondu. Je suis allé passer un entretien, ils avaient un poste en tête et ils ont continué à me poser des questions, surtout sur mes loisirs. Cela avait l'air de beaucoup les intéresser. Que faites-vous de votre temps libre, par exemple Vous dites travailler sur des petits projets. Je dis, euh, ouais, j'ai un accélérateur de particules dans la chambre à coucher, euh, des choses comme ça. Et après quelques temps, ils m'ont rappelé. Ils ont dit qu'un physicien quittait l'organisation et ils m'ont fait passer un entretien pour ce poste. On m'a donné beaucoup de documents à lire. Je crois qu'il y avait 121 documents différents et j'étais assis dans une petite salle. Quand j'ai vu ce qu'il y avait dans ces documents, j'étais sous le choc. Je n'y croyais pas, mais j'étais fasciné. Je tenais plus en place. George Nap nous dira.
4: Sur ces documents se trouvent des informations secrètes qu'ils vont lui montrer dès le début. Dès qu'il est arrivé, ils ont commencé à lui montrer des documents sur des corps extraterrestres pour qu'il voie leurs organes et l'histoire des interactions entre humains et extraterrestres. Ce genre de choses que la communauté OVNI suspectait, mais que personne ne pouvait prouver. Et il trouvait bizarre que quelqu'un lui montre cela. Il se demandait ce qu'il se passait. Je pense qu'une partie de lui était absolument ravie d'être là et ravie de voir cela. Même si cela s'est adhéré être une sorte de ruse, mais il savait qu'il y avait quelque chose d'anormal. Selon Bobby Bob, son employeur était la marine américaine. Il disait que d'autres employés du gouvernement et lui se réunissaient à EJ&J, une entreprise privée qui tafferait avec les militaires américains. C'est d'ailleurs selon lui, avec EJ&J, qu'il a passé son entretien.
0: Cette entreprise de défense américaine qui a beaucoup servi son gouvernement durant la seconde guerre mondiale détiendrait une compagnie aérienne et ferait décoller des avions pour Groom Lake, un genre de lac salé près de la zone 51. Selon Knapp, elle travaille sur des projets secrets avec le gouvernement américain, elle acheminerait les employés de la base, ferait aussi l'appui technique et les dispositifs de sécu à la duplication d'engins extraterrestres. Donc en gros, on part en avion de l'aéroport, et ensuite à partir de Groom Lake, on emprunte un bus avec des fenêtres opaques ou sans fenêtres pour aller jusqu'à S4, le fameux secteur 4.
4: Il décrit l'environnement qu'il a pu voir la première fois qu'il est allé à S4. Il nous dit que le lieu est un bâtiment très intéressant, avec une pente d'environ 30 degrés. Il y a de grandes portes. Et elles sont peintes, mais on dirait du sable. C'est pour cela que ça ressemble au flanc d'une montagne. Pour lui, tout ça est fait pour soustraire le bâtiment aux photos satellites ou autres dispositifs. Bob de 1989,
0: à toi la main. Ben finalement, une fois arrivé, on m'a montré les sous soucoupes. Une de tout près et une en fonctionnement. L'un des réacteurs était hors du vaisseau. C'était un réacteur en antimatière. On m'a fait une démo du fonctionnement, ce que ça faisait à peu près. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est la, la réplication des réacteurs sans utiliser l'élément 115. Ce qui est bien sûr impossible. Il y a eu des projets auparavant où ils essayaient juste d'utiliser un générateur normal au plutonium. Et cette tentative fut vaine.
4: L'élément 115, c'est-à-dire Ouais,
0: que les intimes appellent muscovium ou anapathium. Nous, on va rester sur élément 115 ou 115, tiens. Donc, 115 est un élément radioactif et très lourd, il appartient au groupe 15 du tableau périodique. Du genre agité, son noyau est instable, subissant une désintégration en émettant des particules. Et Lazare affirme que d'une, il a taffé là-dessus, de deux, c'est du bousin alien, de trois, lui et ses potes ont réussi à le synthétiser, de quatre, c'est du carburant à soucoupe,
4: de cinq... De cinq, tu redescends, parce qu'officiellement, 115, il a été synthétisé pour la première fois en août 2003 au Joint Institute for Nuclear Research à Dubna, en Russie, par une équipe américano-russe. Ben bah voyons, euh, les Américains, avec les Russes. Non mais ouvrez les
0: yeux, quoi Il vous faut quoi Oui, 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 jean franqui euh, Oh, regarde là-bas, un œil dans un triangle, tu pourras les voir, stopper pour plaît, Sûr ouais, merci. Vas-y, Francky. Rassurez-vous,
4: on va reparler de l'élément 115 plus précisément plus tard. Mais sachez que quand il est rentré dans cette entreprise, Bobo, on lui a jamais dit sur quoi il travaillerait. Mais comme il est un nez incroyable, il capte direct que ça a un rapport avec la propulsion avancée. C'est d'ailleurs en lisant les fameux documents lors de son embauche qu'il a pigé à quel point les ingénieurs ou ceux qui sont derrière ces ingénieurs sont avancés sur la propulsion. Avancé.
0: Et à la bonne heure, il a été affecté plus particulièrement sur le système de propulsion antigravitationnelle. Quand il témoigne de cela, nous sommes en 89 et il dit qu'il ne sait pas comment on a obtenu les soucoupes parce que ce qui est certain pour lui, c'est que ce qu'il a entre les mains, c'est du matériel extraterrestre. Impossible que ce soit d'origine humaine. Et s'il témoigne dans un premier temps à visage caché, c'est pour lancer l'alerte. Car là, selon lui, on a affaire à un crime contre le peuple américain mais également contre la communauté scientifique dont il fait partie. On ne peut pas cacher cela à nos chers compatriotes. Mais bordel, c'est un héros Car ensuite, il se montre à visage découvert et donc se fait griller par le gouvernement. Il dit qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver, d'autant plus qu'il révèle qu'on l'a déjà menacé d'inculpation pour espionnage.
4: Bon, en même temps, pour un mec qui tasse dans une zone a priori secret défense, avant ses révélations, il décide d'emmener quelques potes dans le désert histoire d'aller voir un test de soucoupe volante. Normal. 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 Un mercredi soir. Un 15 mars vers 21h, alors que l'on fête les Louise et que le soleil se couche vers 19h en France, Bob and Co partent observer les soucoupes et voient une lumière blanche dans le ciel. Cette lumière se déplace de façon assez faux folle et se met à luire très fort, tellement fort qu'il flippe et se cache derrière une voiture. La lumière se rapproche et pchit
0: disparaît. Lors d'une troisième visite nocturne, des mecs interrompent l'observation et arrêtent Bob qu'ils emmènent dans un endroit inconnu.
4: Un des hommes l'interroge de façon musclée.
0: « Lazare, je me balade tranquillement dans le désert en soirée histoire de digérer et qui c'est que je vois en train de faire je ne sais quoi avec je ne sais qui Va falloir se mettre un truc dans la tête, Lazare. Les Américains veulent savoir. Enfin, ils doivent pas savoir, mais bon, euh, vous m'avez compris. Qu'est-ce que vous foutiez là-bas Euh, je suis sorti pisser Mon Dieu
4: !» Dans la réalité, si je peux encore utiliser ce mot, sa femme fut aussi menacée d'exécution. Ils dirent à Bob que rien ne pourrait les arrêter et qu'ils ne comprenaient pas comment il avait pu emmener des gens sur la zone et de surcroît, comment il avait pu confier des informations aussi secrètes sur les vols. Ouais, ils étaient un peu sur les dents et ils craignaient qu'il les bavait sur d'autres choses et auprès d'autres personnes. Autant vous dire que son directeur, lui aussi, a un peu mal pris la chose. Il était doucement agacé. Non, je déconne, il était carrément hors de contrôle. Et Bob est persuadé qu'à partir de ce moment-là, il est sur écoute.
3: D'ailleurs, lorsque l'on travaille dans ces endroits, on perd... Bah t'es qui, toi je suis maître Ben de violence, avocat boulanger, et je tire vers le haut votre émission en précisant que lorsque l'on travaille dans ces endroits, on perd tous ses droits constitutionnels. On signe un contrat qui dit que si vous violez le secret professionnel et parlez de votre travail, eh bien sans aucun procès, sans pouvoir faire appel, vous finirez dans un pénitencier fédéral pour 20 ans, parce qu'on fait tout pour que vous gardiez le silence. Allez, je vous laisse, bisous. Eh, 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 au fait, ça fera 20 balles, alors, hein, mais j'ai pas de temps à perdre avec vos conneries, là, hein. Merci.
0: Merci, maître Merci Ben Merci, Merci Maître Ben Donc, en gros, il fait son truc avec ses sorties nocturnes, il se fait virer a priori, mais il termine pas en prison pendant 20 ans jusqu'à preuve du contraire. Par contre, il témoigne dans un premier temps en cachant sa ganache, et ensuite en ne cachant plus sa ganache, comme on le disait plus tôt.
4: La stratégie est particulière quand même, hein. sans parler de la cohérence des témoignages et des informations.
0: Ouais, c'est pour le moins flou et j'ai pas envie de m'en étonner, tiens, d'ailleurs... Tu parlais argument d'autorité et je te parlais de diplôme dont on reparlera. Je pense qu'on qu peut un peu faire le point là-dessus, non
4: Ouais, mais Michel, je pense qu'on va mettre ça au chaud pour la partie 2 qui sortira dans la foulée.
0: Oh oui, quelle bonne idée Alors prenons congé de nos petits mauvais pour nous retrouver dans la partie 2 de ce dossier 51 nuances de petit gris partie 2. Ouais, on voulait taper dans l'originalité. A tout toute toute